1: Bueno, le decía yo, le queremos agradecer en verdad profundamente y con enorme gusto personal al doctor Diego Baladez, doctor en Derecho, miembro del Colegio Nacional, del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua. Y bueno, nomás leo parte de su currículum porque lo importante va a ver ustedes escucharlo. Doctor, ¿cómo estás? Qué enorme gusto saludarte.
0: ¡Qué gusto, Javier! ¡Qué gusto! Un gran abrazo y gracias por permitirme estar contigo y con tu público.
1: Bueno, pues no había de otra que pensar en ti en un tema como en el que estamos, doctor. A ver, ¿cómo te fue en la mañana? Primero, ¿cómo te fue ahí en el, en el Parlamento Abierto esta mañana, doctor?
0: Mira, fue muy grato estar por varias razones. Los colegas que participaron pues, dieron opiniones muy inteligentes, pero fundamentalmente por la experiencia que significa ver cómo nuestros legisladores están trabajando intensamente, están preocupándose, por supuesto, y lo sabemos por el país, pero también hay algo que es muy valioso. Eh, muestran un, un, un talante muy abierto para recibir opiniones con las cuales pueden coincidir o pueden discrepar, pero el hecho de dar esta oportunidad de que los ciudadanos intervengamos y opinemos habla muy bien, de nuestro Congreso.
1: ¿Qué estamos y por qué se ha inevitablemente hasta politizado un asunto de esta naturaleza? ¿Cabe o no cabe este periodo extraordinario y la propuesta del presidente que ha recibido, como bien lo sabes, muchas críticas? Exactamente plantearía, doctor, ¿cuál es como el justo medio para entender lo que pasa y por qué... Inevitablemente se piensa en si se aceptara la propuesta del presidente en una concentración del poder y discrecionalidad.
0: Bueno, en realidad eh, la, la propuesta, bueno, hay que ver dos dimensiones de la propuesta. Una que plantea un tema relevante y que es pertinente. En realidad sí estamos en situación de emergencia. Uh -huh la caída internacional de los precios del petróleo que llegaron a tener en algún momento inclusive un valor negativo eh, cuando parte de nuestro presupuesto está basado en el precio internacional del petróleo pues ya denota una crisis y por otra parte el fenómeno del COVID-19 no solamente en México sino en todo el mundo está representando un problema económico de alta magnitud no, tal vez no hemos tenido nunca una experiencia como la que estamos viviendo ahora de manera que desde esa perspectiva La preocupación presidencial Es perfectamente legítima y comprensible uh -huh. Ahora en cuanto a la, a la estructura De la iniciativa Yo expresé Mis eh, reservas Sobre todo por que eh, Faltan elementos Importantes Por ejemplo se habla De establecer una emergencia económica Pero no se dice ¿En qué consiste la emergencia económica? No se dice quién... Eh, vaya, sí se dice quién. Se, implícitamente quien la declara es el presidente. Y ahí ya comienzan las discrepancias. Eh, una emergencia económica declarada por una sola persona, así sea el presidente de la república, pues es objetable en un sistema democrático.
1: Este... Eh... A ver, ¿hay hay remedio y trapito? por lo, Cuando quiero decir esto, doctor eh, Diego Valadez, ¿hay posibilidad de resolverlo en donde se abra eh, una expectativa y se abra un camino más directo? Eh, porque también no creo que sea, perdón que lo diga políticamente, casual, que el presidente plantee el asunto.
0: Bueno, el presidente tiene la obligación de plantearlo porque es el jefe del sí. Estado y el jefe del gobierno y, eh, y tiene que eh, eh, advertir que el presupuesto que fue elaborado en diciembre de 2019 eh, se enfrenta a condiciones muy distintas en abril de 2020. Eh, eh, los ingresos, te repito, han caído sí. y las necesidades de gasto han, se han multiplicado y en áreas no comprendidas por el presupuesto. Entonces, sí, él no solo está en el derecho, sino también en la obligación de hacer un planteamiento eh, como el que hizo, pero a su vez el Congreso, y en particular la Cámara de Diputados, está en su derecho de revisarlo, está en su derecho de corregirlo, y creo que sí hay remedios, y que sí se puede atender el planteamiento presidencial sin generar mayor discrecionalidad, sin generar mayor concentración del poder y por el contrario produciendo una solución democrática que le dé al propio Congreso y en particular a la Cámara sí, una sí. mayor injerencia en las decisiones que hasta este momento y por décadas han sido unilaterales de los presidentes y muy especialmente de los secretarios de Hacienda uh
1: -huh.
0: en México, en el eh, gabinete eh, querido Javier eh, la verdad eh, se puede aplicar eh, aquella expresión
1: sí. eh,
0: de que todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros.
1: Ajá.
0: Y las decisiones del secretario de Hacienda en el contexto del, go del gobierno son cruciales porque son los secretarios los que, por décadas, han venido determinando el presupuesto de las dependencias, del resto de las dependencias de gobierno, y cuando se ha ofrecido, han modificado esos presupuestos. Esto hay que cambiarlo y esta es una buena oportunidad y creo que los legisladores lo están entendiendo así.
1: Oye, este eh, ahora la otra parte es esta... ¿Te acuerdas? No sé quién lo dijo, tú te vas a acordar mejor que yo, que las finanzas se manejan desde Los Pinos, creo que fue López Portillo, ¿no? O Echeverría, uno de ellos.
0: Se atribuye a Echeverría cuando dejó de ser secretario Hugo Margain Ajá. que se cayó del caballo y entonces... Ah, sí, claro. ...mofa de aquello... Y entonces eh, surgió la expresión de que las finanzas públicas se manejan desde los pinos. Uh -huh. En realidad las finanzas públicas se tienen que manejar de manera coordinada entre el gobierno y la Cámara de Diputados por lo que respecta al presupuesto en cuanto a su elaboración y en cuanto al control de su ejercicio. Esto es algo que está en la Constitución, pero que no ha estado en la práctica política mexicana y tenemos que avanzar hacia allá.
1: Claro. Eh, la verdad, entiendo que ha sido incluso señalado el presidente, pero el hecho de que estén pasando las cosas que están pasando y como tu presencia allá en la Cámara, pues indican que, que nadie va a perder la figura en un momento tan importante como este. Quisiera pensar eso, doctor.
0: Por supuesto, por supuesto. Yo coincido contigo.
1: Sí. A ver, una última cuestión, eh, doctor Diego balades eh, el, el terreno del Estado de Derecho tan importante que prevalezca en nuestra sociedad... Eh, ¿Cómo lo has sentido a lo largo de este régimen? ¿Algo diferente de lo que hayas visto? Eh, estamos eh, viviendo en vertiginosamente ante muchas cosas. ¿Qué alcanzas a apreciar en esto que incluso te tocó ver en primera fila en muchas ocasiones y que se ha convertido en un tema controvertido en la sociedad misma, ONGs, etcétera? Que hay una especie de, acomoda, de, de acomodar el Estado de Derecho a, a la, al gusto y a la imagen y semejanza del régimen. ¿Piensas eso o qué has reflexionado sobre eso?
0: Eh, bueno, es algo sobre lo que he escrito por décadas, sí. eh, Javier, porque nuestro sistema constitucional creado en esas con esas características en 1917 hace mucho tiempo que es disfuncional. Lo que ocurre es que quienes tuvieron la oportunidad de corregirlo en su momento porque se viene hablando de la reforma del Estado desde hace por lo menos 30 años, no lo hicieron. Todos favorecían reformar al Estado antes de llegar al poder. Y cuando llegaban al poder se sintieron muy cómodos con un poder eh, de un, eh, hipertrofiado como es el poder mexicano, con un hiperpresidencialismo que no parte del primero de, julio, eh, perdón, del primero de diciembre de 2018 lo tenemos desde el eh, primero de mayo que fue cuando entró en vigor la constitución el primero de mayo de 1917 y desde entonces el poder presidencial no ha hecho sino venir creciendo progresivamente uh -huh. el, los presidentes te repito cuando eran aspirantes a la presidencia hablaban de democratizar y cuando llegaban a la presidencia se sentían muy cómodos con lo que en este momento hay y de manera que nada de lo que estamos viendo No lo hemos visto antes Y nada de lo que estamos viendo De concentración del poder presidencial Es ajeno al propio sistema constitucional mexicano uh -huh. De manera que a lo que tenemos que avanzar Y eso es lo que creo que se está haciendo Cada día más ostensible Es hacia una nueva forma De diseño del poder en México Estableciendo sobre todo mayores controles políticos, porque en este momento no los hay. Esta iniciativa puso sobre la mesa justamente esa ausencia de controles, porque ya en este momento, y, y desde el, el presidente López Portillo, que fue quien elaboró las bases de lo que es en este momento la ley de presupuesto, el gobierno asumió la facultad de reformar el presupuesto elaborado por la Cámara de Diputados sin el conocimiento ni el consentimiento de la Cámara. Se limitaban simplemente a informarle a la Cámara que habían modificado las partidas que los diputados habían aprobado muchas veces desvelándose hasta altas horas de la noche. Creo que esto se está haciendo muy ostensible hoy y qué bueno que como respuesta a esa situación se esté planteando que en lo sucesivo y con motivo de esta iniciativa si es que se reforma, se modifica en la Cámara de Diputados y posteriormente en la de Senadores si es que se modifica la ley eh, tenga un manejo más eh, eh, digamos eh, ortodoxo desde el punto de vista de la democracia porque, y ahorita lo podemos ver porque estamos asomándonos al balcón, tenemos un balcón que nos permite ver todo el mundo, Javier, con motivo de la crisis de COVID-19, ¿Sí? estamos viendo que en todas partes del mundo son los congresos o son los parlamentos quienes reciben las propuestas para los planes y programas de recuperación, los que los discuten y los que los aprueban, por ejemplo, pues todo el mundo estuvo pendiente, en el caso de Estados Unidos, porque es lo que nos queda más cerca y porque es el paquete más grande que se ha aprobado hasta este momento, de nada menos que dos trillones de dólares, donde se tomaron las decisiones fue en el Congreso estadounidense, en la Cámara de Representantes y en la Cámara sí, de Senadores. Claro. Y eso es lo que pasa en todo el mundo. No tenemos por qué ser la excepción, y qué bueno que lo estamos discutiendo eso también se lo tenemos que agradecer al presidente porque puso el tema sobre la mesa.
1: Sí. Doctor Diego Valadez, como siempre, la oportunidad de conversar contigo. Te lo agradezco muchísimo, doctor.
0: Gracias, Javier. Un saludo muy cordial. ACAST powers the world's best
1: podcasts. Here's the show that we recommend.